0: Cara, se eu posso pagar mil de aluguel, o ideal é pagar 800. Quando você erra na moradia, você erra em tudo. Tudo que os influenciadores financeiros falam sobre investimento, tudo isso vem na terceira etapa. o que, que nós precisamos? Nos acostumar a viver um degrau abaixo, adotar um estilo de vida um pouquinho mais simples, não para empobrecer nossas escolhas. Vamos supor que eu possa pagar mil reais de aluguel. Cara, se eu posso pagar mil de aluguel, o ideal é pagar 800. 800 eu vou morar num apartamento, numa casa talvez menor, mas morar numa casa menor, eu ainda tenho a verba de 200 por mês para talvez a cada final de semana, tenho 50 reais para sair de casa e curtir um circuito cultural, fazer uma experiência, participar de um curso, fazer uma pequena viagem, que vão contribuir para o meu desenvolvimento profissional, cultural, como ser humano. Se por outro, não, não, eu consigo pagar mil reais, eu pago os mil reais, não me resta nada a não ser ficar fechado em casa. Vendo talvez o futebol, a Netflix, alguma coisa ali que, pô, tô, tô tendo algum lazer, mas não estou evoluindo como ser humano. Então, nos falta essa visão um pouco mais estratégica de diminuir o custo de vida para ter uma vida mais rica, para evoluir como ser humano, para criar mais contatos, aumentar minha renda e daqui a pouco, com uma renda maior, eu tô pagando o um aluguel de mil reais. Não porque ele cabe no orçamento, porque eu podia pagar um de mil mas eu subi um degrau, já que eu estou evoluindo na minha renda também. Qual que você acha que é o primeiro corte de gastos que dá pra fazer, você acha que é o mais simples? Que é o mais simples ou o primeiro? Vamos no o primeiro. Primeiro, então. moradia quando você erra na moradia, você erra em tudo. Vamos supor, a conta que as pessoas fazem é gastar até um terço da renda com a moradia. Não, não tem porquê. Um terço é o limite que os bancos aceitam de financiamento, mas se eu quiser gastar 5%, 10%, ah, mas eu não consigo pagar uma moradia com 10% da minha renda. Você consegue dividir uma moradia, consegue compartilhar uma moradia. Antigamente, não, mas se for para morar numa república, dividir com dois, três irmãos, morar num puxadinho no, no fundo da casa dos pais, eu consigo dividir uma moradia assim, gastando pouco. A questão é que quando você... A questão é começar da forma errada o planejamento, né? Eu ganho, vou falar no Redondo 10, eu tá. posso gastar 3 ou 4 com moradia. Se você paga a moradia que você consegue, você já está morando num lugar mais sofisticado que seria uma moradia mais simples. Talvez uma moradia maior do que aquela mais simples você moraria. Então, se a moradia é maior, você vai gastar mais com água, mais com energia, mais com decoração. Uhum. Você está num bairro um pouco melhor, o mercadinho é mais caro, o posto de combustível é mais caro, a feira é mais cara. Então você cria um efeito cascata, né? Imposto é mais caro, é, se for apartamento, o condomínio é mais caro, então o efeito cascata é muito grande. Errou na moradia, você erra em tudo. Quando você está com as contas desequilibradas, você fala, na eu vou tentar reduzir meu aluguel de mil para oitocentos reais. Não é duzentos de economia. Esse imóvel provavelmente vai ter um imposto menor, vai ter um condomínio menor, vai gastar menos energia, vai ter menos funcionalidades, que vão menos decoração. Você vai gastar muito menos. Então você oxigena o seu orçamento. Então não é o mais simples. É o primeiro. O mais simples... O é... cafezinho. Não, não, não é. não é. é. Eu não sei de onde saiu essa questão. No meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, eu convido as pessoas a avaliarem quanto que um cafezinho por dia custa no fim do mês. E dá uma porrada, porque uhum. você conta o cafezinho, a garrafa d'água, na época as pessoas liam jornais, revistas, então junta tudo isso, dava algumas centenas de reais. Eu não convidava as pessoas a cortarem um cafezinho, mas <risos> o que eu falo no livro Dinheiro Segredo de Quem Tem é que se você não percebeu o valor do cafezinho, uh -huh. você que ganha 3 mil reais por mês, você gasta 800 de aluguel, 300 com transporte, 300 com mercado, você acha que tá sobrando 200 reais na sua conta e não tá. Então você vai assumir uma prestação, vai comprar uma roupa parcelada em 200 reais, você acha que tem espaço e não tem, porque o cafezinho leva esse espaço. Então dê atenção aos pequenos valores, porque se você os ignorar você vai achar que tem um espaço no orçamento que não existe. Se você der atenção aos pequenos valores, você vai, ser, vai se policiar melhor nas demais compras. Mas eu, se fosse sugerir às pessoas que cortem um gasto, eu não cortaria o cafezinho, não cortaria a viagem no fim de ano, não cortaria os presentes dados às crianças, eu cortaria o valor da moradia para dar aquela sensação de que, pô, eu morava num lugar que era mais confortável, hoje eu já não consigo ficar em casa no fim de semana. Tudo bem, você tem a verba para sair, viajar, visitar os amigos, vai para um teatro, tira essa criançada de casa, porque você tem a verba, você tá gastando menos com moradia. Tem que ser assim. O sacrifício tem que ser aqui, porque senão você está criando o efeito cascata que vai sufocar os outros gastos, principalmente em época de inflação que nós estamos vendo agora. Você falou cafezinho, imagina aquela pessoa que vai todo fim de semana, cada lugar do Brasil vai ser uma coisa, para o forró, para o funk, para o baile, é. pro, você corta aquilo, você chega para trabalhar na segunda-feira sem tesão nenhum, você já chega se arrastando, você vai produzir menos, você já não, não vai ter aquele negócio do contágio, né Sim. daquela pessoa que estava animada com, com, com os colegas, provavelmente você está colocando em risco o seu emprego, você cortou o cafezinho, daqui a pouco você está cortando sua renda, o seu salário, porque que então, o cafezinho, ele não é. Cada lugar do Brasil vai ser um prêmio, mas ele não é aqueles R$ 2,50. Não, é mais. Por R$ 2,50, você cria o fôlego para trabalhar mais quatro horas. Você cria motivação, você tem criatividade, sua cabeça funciona de jeito diferente. Para você, pode ser um cafezinho, para outro pode ser uma banana, para outra, pode ser uma noite de sexo. Cada um tem o que é bom para si. Tirar esse elemento significa não economizar o dinheiro, mas destruir a capacidade criativa, a motivação, a boa noite de sono. E aí você cria um efeito cascata negativo em todo o todo aspecto financeiro da sua vida. Uhum. Por onde que eu começo? pela estratégia. Porque são muitas opções. você abrir uma conta numa grande corretora, num grande banco, né? XP, BTG, algum grande banco de investimentos, você abre o menu, você tem lá 400, 500 investimentos diferentes. Qual que você vai escolher? É o mais rentável, de menos volatilidade? Você se perde. Quando você tem uma estratégia do porquê eu vou investir, as suas opções ficam limitadas a meia dúzia. O que é o porquê? Há uma sequência de três etapas na montagem de uma carteira de investimentos. O primeiro, eu preciso garantir minha reserva de emergências. Basicamente é o que vai me blindar contra as incertezas do curto prazo. Tem risco de perder minha renda, de perder meu emprego, de aumentar algum custo. Existem algumas simulações a fazer, mas em média a gente sugere que a pessoa tenha seis meses do, do consumo mensal dela, poupados com muita segurança, muita liquidez. É um CDB de um bom banco, CDB de um banco de investimento. Vai render 103, 104% do CDI, é ali. Precisou do dinheiro, cair na conta no mesmo momento. Seis meses do seu investimento. Então, pô, é meio boring, né? Sem graça. Pô, mas eu quero investir em ações, em cripto, em coisas diferentes, mas tá mandando pra renda fixa. Não, mas isso vai te dar certeza do presente. Mesmo que venha inflação, bagunça você vai conseguir lidar com, com os imprevistos, com as festas, com as baladas, que você vai ter. Montou a reserva de emergência, o próximo passo é garantir o futuro. É eu montar uma carteira de investimentos, pode ser um plano de previdência, uma combinação de ações com renda fixa, algo meio arroz e feijão no mundo dos investimentos. Qualquer assessor de investimento sabe ensinar isso: que é quanto poupar por mês durante quanto tempo, com que característica, para começar a viver dessa renda no futuro. Se tudo der errado na minha vida, aquela renda vai me manter. Uhum. Qual seria o básico? Ah, vou ver com 5, 6, 10 mil por mês. Garanta esse básico. Normalmente, um plano de previdência resolve um fundo de previdência resolve essa equação. É só depois de garantir a reserva de emergências completamente formada aqueles seis meses e depois de saber o quanto poupar por mês para a Previdência colocar aquele andamento, que o que eu investir a mais, eu posso assumir risco. Aí cada um vai poder assumir, ah, eu gosto de imóveis, eu gosto de carteira de ações, eu gosto de fundo imobiliário, eu quero arriscar em cripto. Pô, se é cripto, diversifica. Mas tudo que os influenciadores financeiros falam sobre investimento, ah, diversificação, carteira recomendada, o que, que você pesquisa, análise técnica, fundamentalista, tudo isso vem na terceira etapa da carteira de investimento. Depois que você garante o presente, depois você garantiu o futuro, você começa a arriscar. E aí, a, a minha opinião é que esse risco não pode ser tão elevado, é, tem que ter uma proteção. Os outros costumam falar, cara, põe tudo em cripto, põe tudo em imóveis, põe tudo num ativo e costuma dar errado isso, né? Mas aí eu preciso ter a lição de casa feita para o meu investimento funcionar direito. Virão crises, virão crises. Meus alunos, por exemplo, quando começou a pandemia, lá, aqueles seis circuit breakers, a bolsa mergulhou pra baixo, meus alunos perderam dinheiro, mas não perderam a paz, porque meus alunos estavam orientados a ter uma reserva de emergências, aos projetos projetos de curto e médio prazo tem um dinheiro em renda fixa então quem ia viajar no meio do ano tinha dinheiro para viagem o que estava na bolsa o que estava em cripto o que está mais exposto nos projetos de médio e longo prazo quando você vê o di esse dinheiro encolhendo o que seria um projeto para acontecer daqui a cinco anos passa a ser daqui a 10 uhum. mas a pessoa também tem o tempo e a calma para deixar aquela poeira baixar projetos de curto prazo foram cancelados não tinha um dinheiro disponível cara vou equipar minha casa vou fazer meu home office com mais tranquilidade vou fazer uma mudança e quando a bolsa caiu eles tiveram tempo tempo para reorganizar a carteira e surfar uma recuperação da bolsa. Então, o que era uma perda, virou um grande ganho num segundo momento. Porque não estavam dependendo daquilo. Havia uma reserva para manter a família por seis, sete, oito meses, em alguns casos. Tendo essa estratégia, você tem tranquilidade. Tendo tranquilidade, você reorganiza a carteira sem sofrer. E aí, sem sofrer, você vai estar tá mais tranquilo, vai dormir melhor, vai ter escolhas mais conscientes. A coisa funciona de uma forma mais inteligente. Qual que é o melhor caminho para poder entrar nessa tendência do momento sem me dar mal? Pensa no seguinte, que hoje existem trilhões de reais no mundo... Estão falando de shakes, estão falando de fundos de investimento, fundos de pensão norte-americanos, europeus, fundos de aposentadoria, bilhões, trilhões de, de, de dólares e euros procurando oportunidades de investimento. E quando surgem boas oportunidades de investimento, elas poderiam ser abraçadas por um único fundo por um único bilionário, um único Warren Buffett poderia comprar toda uma pequena startup. Se a promessa de ganho é muito fácil, quando eu falo promessa de ganho, é algo muito acima da média do mercado, a média do mercado é a taxa Selic. Passou muito desses 11%, 12% ao ano, é promessa mentirosa de ganho. Porque todo ganho acima da Selic envolve risco. Tudo que envolve risco tem empresas, tem profissionais investindo milhões de dólares em ferramentas para controlar o risco e assumir a parte vencedora de uma aposta. Se alguém me prometendo que eu vou ganhar mais que a média do mercado, provavelmente é para entrar na contraparte dessa operação de risco. Eu entrar como sardinha, muitas sardinhas no mar de poucos tubarões. É, ah, tem gente ganhando com Bitcoin. Eu vou entrar perdendo no Bitcoin para mais pessoas ganharem. Ah, tem gente ganhando com NFT, tem gente ganhando com criptoativo, com fundo imobiliário, com small caps, com ações. Não importa o que seja. Toda promessa de ganho fácil, toda promessa de ganho rápido tá me convidando para uma ponta perdedora porque eu não tenho as ferramentas que os ricos têm. Ah, mas eu confio no meu guru, eu confio no curso que eu tô fazendo, eu confio na apostila que eu estudei. Quer entrar? Entra com uma parte muito pequena do seu capital, não mais do que 5 10%, que é para você testar seus erros e acertos por pelo menos um ano. Eu quero que você acerte 10 vezes, 10 operações nesse mercado exótico que você está entrando para você me confirmar se dessas 10 operações você acertou 8 ou 9, você está sabendo o que fazer. Se dessas 10 operações você errar 3 ou 4, você já está correndo o risco de se encantar com as 6 7 que você acertou e daqui a pouco, quando coloca mais dinheiro, vai ser contra um grande apostador, um grande investidor que vai te afogar e vai fazer você perder todo o seu dinheiro. As pessoas, quando estão desestabilizadas, elas querem algum tipo de ancoragem. Pô, eu quero estar na tribo vencedora, eu quero estar na tribo dos caras do trade, eu quero estar na tribo dos caras que andam num carro importado. Muitas vezes está faltando, é uma carência da pessoa, tá? Ela não consegue concretizar os planos dela, não tem planos sendo concretizados, ela vai buscar algum tipo de conquista na vida. E ela cai muito fácil nesse tipo de armadilha, nesse tipo de provocação. Existem alguns momentos, algumas situações na vida, em que você, quando tem algo que te dá... Um, um, um rumo diferente, né? eu tenho três filhos, né? a partir do momento que eu tive filhos a minha postura de risco nos investimentos mudou eu me tornei mais conservador, a minha postura de trabalho mudou, eu nunca mais peguei um avião fretado, táxi aéreo fretado eu pego um aviãozinho pequeno, desde que ele faça aquela rota todos os dias, nunca mais voei de madrugada, nunca mais é, comi algumas bolas assim de ter que trabalhar movido a Red Bull, café tal. não cara, eu tenho, eu tenho que ter uma responsabilidade de chegar inteiro em casa, de brincar com meus filhos deu o exemplo dos filhos, mas pode ser que uma pessoa tenha o objetivo de estar com sua independência financeira Financeira, o objetivo de fazer uma baita viagem no fim do ano, tá poupando uma grana, quando a pessoa tem algo de grande valor sendo construído ela dá menos atenção pra esse tipo de armadilha quando a pessoa tá meio que sem fundamentos na construção dos seus planos, ela vai estar vai tá mais sensível a esse tipo de provocação eu cresci, minha, minha adolescência quando eu era moleque, todos os meus amigos ou oh, foram presos, ou morreram ou se perderam no mundo com drogas com violência, com bebida, por que eu não consegui? Eu, eu tinha uma âncora, eu era atleta ia pra balada, e aí, prova isso, falando, cara desculpa, mas eu tenho treino amanhã de manhã, e por ser atleta, eu vou pular. Yeah. Então, quando a gente tem uma âncora, essa âncora pode ser filhos, pode ser um, estou construindo minha casa, eu tô, sou atleta, tenho um projeto financeiro muito bem construído, eu não vou sucumbir a esse tipo de sedução. Quando eu não tenho essa âncora, eu me, me perco e fico procurando alguma referência mais forte, vou atrás de quem faz mais barulho. Então, basicamente o que falo para as pessoas é um planejamento um pouco mais consistente. Ah, eu gasto muito quando eu vou ao shopping, cara, porque isso aqui é realização. Você não está realizando nenhum sonho na vida, é, talvez se você estivesse montando uma viagem sensacional, você saberia que você precisa de 500 paus por mês pra essa viagem, você não ia gastar no shopping você ia evitar ir ao shopping justamente porque a viagem tá quase acontecendo. Então, falta muitas vezes ter uma âncora que me guie ou que me dê uma desculpa pra evitar algum tipo de provocação, de estímulos que ponha em risco todo o meu patrimônio mesmo quem tem filhos, às vezes fala: não, eu quero dar o melhor pros meus filhos. Cara, tá faltando o plano pra você é, saber o que, que é esse melhor. É. Aí você vai atrás de qualquer promessa milagrosa e vai perder muito dinheiro com isso. Não sou minimalista eu falo de minimalismo nos, nos meus livros porque eu já fui minimalista é um caminho pra você, o oxigenar suas más escolhas, equilibrar o orçamento, deixar de gastar com bobagem e começar a gastar de uma forma mais inteligente, que o, o, o termo correto é essencialismo. Eu sou um essencialista. Eu gasto hum. e gasto muito com aquilo que é importante para mim. Então, se as pessoas perguntarem, cara, quantos por cento do seu orçamento você gasta com lazer? Viagens, que é o meu lazer. Se eu falar que é mais de 50%, vai ser um escândalo. Mas é assim desde que eu ganhava 3 mil por mês. Né? É, por quê? Porque eu adotei um estilo de vida muito simples, minimalista lá atrás, que me levou a concentrar meus gastos naquilo que era importante para mim. Mim. Num dado momento da vida era com esporte, no outro momento com viagens, depois com cursos. Nunca me faltou o que era importante. Então eu diria que o caminho para ser mais essencialista talvez seja você passar por uma fase minimalista, tira tudo que você não precisa da sua vida, tem o mínimo necessário, mas mínimo mesmo. Acho que a minha mudança para o Canadá ajudou muito que durante três meses o único móvel da minha casa, além da mesa de jantar que a gente comia na mesa, uh -huh. era um puff. A gente <risos> sentava para ver televisão no puff, depois tinha que negociar quem e vai ler, vai telefonar para alguém, vai ficar de pé alguém na sacada, a gente tinha um puff na sala uma televisão e uma mesa de jantar, porque simplesmente não fazia sentido mobiliar a casa naquele momento que eu estava investindo num um negócio. Né? Então, uma vida ultra minimalista, mas depois, com o patrimônio crescendo, nós fomos concentrando o nosso estilo de vida em gastar naquilo que era importante para nós. Depois vieram os filhos, então a educação dos filhos virou prioridade. A gente gasta muito com a educação dos filhos, com as experiências. É, então, eu sou um essencialista e não minimalista.